0: 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까 5월 2일 김덕기 아침 뉴스입니다. 오늘은 살림살이 소식으로 문을 열겠습니다. 우리나라 성장엔진은 수출이 깊은 수렁에 빠져들자 국가 나아가 개인의 살림살이가 팍팍해지고 있습니다. 무역수지 적자는 벌써 14개월째 계속인데요. 그나마 자동차 수출 호황과 유가 하락이 적자폭을 줄였습니다. 첫 소식 이정주 기자입니다.
2: 글로벌 경기침체 여파로 인해 우리나라 수출액이 7개월 연속 감소하는 동시에 전체 무역 수지는 14개월째 적자가 지속되고 있습니다. 정부는 어제 지난달 우리나라 무역 수지가 3조 5천억 원의 적자를 기록했다고 밝혔습니다. 최근 삼성전자의 반도체 감산 발표 등이 나온 점을 감안하면 예상대로 IT 품목에서 수출액이 크게 줄었습니다. 산업부 김한기 무역투자실장입니다. 최대 수출 품목인 반도체 수출 감소, 글로벌 경기 회복 지연에 따른 수입 수요 둔화 등의 영향으로 중국과 아세안으로의 수출도 전년 동월비 감소하였습니다. 지역별로는 반도체 수출 비중이 높은 중국과 아세안에서 수출이 20% 가량 줄었지만 유럽 연합과 중동 지역에선 자동차와 일반 기계 등 수출이 늘었습니다. 에너지 분야 수입이 전년 대비 25%가량 줄어든 것은 그나마 긍정적인 부분으로 꼽힙니다. 반도체 등 주요 품목에 대한 의존도를 줄이면서 장기 대책을 마련해야 한다는 지적이 나옵니다. 한국경제산업연구원 김광석 연구실장입니다.
3: 매우 편향적인 구조에서 좀 중장기적으로 벗어날
2: 수 있기 위한 노력들을 비교 우위를 바탕으로 특정 수출 품목에 의존한 결과 당분간 무역적자는 불가피할 것으로 보입니다. CBS 뉴스 이정주입니다.
1: 무역적자의 가장 큰 원인은 대중 수출 감소 충격입니다. 우리나라 최대 교역국인 중국의 경기 둔화와 미중 갈등이 초래한 글로벌 경제 질서 재편이 한국에 유독 큰 영향을 미치고 있는데요. 그렇다면 이런 위기 탈출을 위한 해법은 무엇일까요? 조태임 기자가 짚어봤습니다.
0: 수출 부진의 두 가지 요인을 짚자면 중국과 반도체입니다. 반도체 착시라는 말이 있을 정도로 지금까지는 반도체 호황에 한국의 수출 경쟁력 하락이 눈에 띄지 않다가 최대 수출품인 반도체와 중국 수출이 쪼그라들면서 무역수지 적자가 늘어난 겁니다. 기대했던 중국 리오프닝 효과도 중국 경제의 자급도가 높아지면서 나타나지 않고 있습니다. 여기에 더해 미국의 대중반도체 제재 여파 등 미국과의 지정학적 리스크가 겹치면서 정부도 우리나라 대중 무역적자 해소는 당분간 쉽지 않다고 보고 있습니다. 이 때문에 수출 품목과 국가에 대해 다변화해야 한다는 목소리가 나오고 있습니다. 이런 환경 변화 속에 중국과 반도체에 대한 의존도가 확연히 높았던 수출 구조는 올해 들어 미국과 자동차 중심으로 재편되고 있습니다. 지난달 대미 수출은 자동차 수출이 대폭 늘어난 덕에 역대 4월 수출액 가운데 작년에 이어 두 번째로 컸습니다. 반도체 경기 부진이 예상보다 길어지는 가운데 전기차 시장이 빠르게 성장한 데 따른 것으로 보입니다. 하지만 그렇다고 해도 중국과 반도체가 우리 수출에서 차지하는 위상이 여전할 것이라는 예상이 나오는 만큼 결국 수출 에서는 반도체 업황 개선에 달려 있는데 정부는 하반기부터 반도체 수출이 일부 회복할 것으로 전망하고 있습니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 수출 기업들이 어려움을 겪으면서 그 영향은 나라 살림, 세금 수입을 쪼그라들게 하고 있습니다. 올해 들어 3월까지 발생한 세금 수입 펑크 규모가 이미 30조 원에 육박하는데요. 상황이 나아지지 않는다면 4월과 5월 세수 부족 규모는 더 커질 수 있습니다. 보도에 박성환 기자입니다.
4: 올해 들어 3월까지 국세 수입은 87조 1 천억 원으로 작년 대비 24조 원이나 줄어 역대 최대폭 감소 기록을 세웠습니다. 이번 1분기 국세 수입액은 올 한해 정부의 세수 목표치인 400조 5천억 원의 21.7% 수준으로 최근 5년 평균인 26.4%를 크게 밑돌았습니다. 특히 기업 소득이 반영되는 법인세는 전년 동기 대비 6조 8천억 원이나 덜 거쳐 감소폭이 컸는데 작년부터 이어진 반도체 수출 부진이 결정적으로 작용했다는 분석이 나옵니다. 올해 실제 세수가 세입 예산안 규모에 미치지 못하는 세수 펑크 가능성이 유력하게 거론되는 가운데 정부는 일단 증세와 추가 경정 예산안 편성 필요성에 대해선 거리를 두고 있습니다. 추경호 경제부총리겸 기획재정부 장관입다늘 말씀드리지만 제일 마지막에 검토해야될 사안이고 세수의 추계를 새로 한다고 해서 어, 추경을 연결할 필요가 이런 가운데 정부의 관심은 오늘 발표되는 4월 소비자물가 동향에 집중되고 있습니다. 물가가 안정돼야 부양책을 통해 경기를 살리고 이에 따른 세수 확대도 기대할 수 있기 때문입니다. 전년 대비 소비자 물가 상승률은 작년 7월 6.3%로 정점을 찍은 뒤 지난 2월부터 4%대로 둔화됐는데 이번 4월 상승률은 3%대로 내려올지가 관건으로 꼽힙니다. CBS 뉴스 박성환입니다.
5: 모조 벗어, 자랑는 인생 결정권 신발하자.
2: 평균 양극화의 해결 첫걸음은 최저임금의 인상입니다. 노동시간은 줄이고 임금은 올려야
1: 노동자들의 삶이 나아질 수 있습니다.
6: 방국노총은 오늘 전국노동자대회를 시작하고 인성열 정권의 반노동정책에 낳서 뜬금적인 규정의 대장정에 돌입하겠습니다.
1: 노동절을 맞아 노동자들은 거리에서 삶의 어려움을 토로했습니다. 민주노총은 노조 탄압 중단과 최저임금 인상을 촉구했고 한국노총은 근로시간 개편과 파업권 무력화는 자본을 위한 선물 보따리라면서 윤석열 정부를 비판했는데요. 같은 날윤 대통령과 이정식 고용노동부 장관은 법치를 강조하는 메시지를 내놨습니다. 자 정부와 노동계가 그 어느 해보다 극한 대치를 보이고 있어서 내년도 최저임금 결정이 쉽지 않을 거란 전망도 있습니다. 최저임금위원회 한 달이나 늦은 오늘에서야 첫 회의를 엽니다. 박희영 기자가
5: 보도합니다. 노동계는 물가가 폭등해 실질임금이 낮아졌다며 올해보다 약 25% 높은 12,000원을 내년 최저임금 목표치로 내걸었습니다. 반면 경영계는 녹록지 않은 경제 상황을 들어 동결을 요구할 가능성이 큽니다. 이런 가운데 졸속 심사 논란을 빚었던 공익위원들의 최저임금 계산식이 올해 다시 등장할지도 관심거리입니다 최근 2년 연속 공익위원들이 경제성장률과 물가상승률을 더하고 취업자 증가율을 빼서 인상률을 결정했는데 그 결과 최저임금 핵심 기능인 분배 개선에 실패했다는 지적도 나옵니다. 충남대학교 경제학과 정세현 교수입니다.
7: 최저임금이라고 하는 건 평균 수준 조정이 중요하거든요. 경제가 성장하고 물가가 상승하는 속도로 최저임금을 올려주겠다고 하는 건데 최저임금을 결정할 때에는 전체 임금과 최저임금 격차가 얼마냐가 중요하거든요.
5: 팽팽하게 맞서는 노사공익 대립 속에 최저임금 심의가 어떻게 풀려나갈지 주목됩니다. CBS 뉴스 박형입니다.
1: 민주노총 건설노조 강원지부 간부가 영장실질심사를 앞두고 분신한 가운데 간부 3명에 대한 구속영장이 기각됐습니다. 춘천지법 강릉지원은 증거인멸과 도주 우려가 없다며 폭력행위처벌법상 공동공갈 업무방해 혐의로 민주노총 건설노조 강원지부 간부 A씨 등 3명에게 청구된 구속영장을 기각했습니다. A씨는 이번 영장실질심사를 앞두고 법원 앞에서 분신을 시도해 병원으로 옮겨졌지만 중태에 빠졌습니다. 월급은 오르지 않고 예금 금리도 좋지 않자 서민들은 주식에 눈을 돌렸지만 돌아온 건 주가 조작이었습니다. s g 발 폭락 사태로 피해자는 천여 명, 피해 금액은 최대 8천억 원이라는 발생할 것으로 추정이 되고 있는데요. 검찰과 금융당국은 본격적인 수사에 착수해 주가 조작 세력을 특정하고 있습니다. 이 소식은 박철롱 기자가 보도합니다.
8: 주가 조작을 저지른 HE 투자자문사의 라덕연 회장이 자신도 피해자일 뿐이라며 김익래 다우키움그룹 회장을 폭락사태의 배후로 지목했습니다. 주가 폭락사태 발생 이거래일전 거액의 주식을 처분했던 김 회장. 때문에 시장에서도 김 회장이 이미 주가 폭락을 알고 있었던 것 아니냐는 의혹이 일고 있습니다. 이번 주부터 라 회장과 김 회장 등 관련 인물들이 소환되는 등 대주주로 거론된 10명에 대한 수사가 빠르게 진행될 것으로 보입니다. 검찰로서는 피해자를 어디까지 한정해야 할지도 고민거리입니다. 가수 임창정 씨등 투자를 했다가 손실을 입은 자산가들도 자신은 피해자라고 주장하고 있어서입니다. 하지만 피해 여부는 피해자인지를 가리는데 유일한 기준은 아닙니다. 만약 투자 방식이 불법에 가깝다는 사실을 미리 인지했거나 이런 투자를 타인에게 권유한 경우 법을 위반한 것으로 볼수 있습니다. 김정철 법무법인
3: 우리 변호사입니다. 수익을 제공하는 방식이나 그거에 대해서 수수료를 지급하는 거 서로 5대오로 나눠가지고 이미 이게 불법적으로 이루어지고 있다는 거를 어느 정도 미필적으로 인식하고 있을 수 밖에 없어요. 이번
8: 폭락 사태의 개미 투자자 등 피해자 수는 약 1,000명. 미수금을 포함한 피해 금액은 최대 8천억 원에 달할 것이란 전망이 나옵니다. CBS 뉴스 박초롱입니다.
1: 검찰은 오지 말라고 했지만 송영길 민주당 전 대표가 오늘 자진 출석할 거로 보입니다. 2021년 전당대회 돈봉투 의혹과 관련해서 검찰이 수사망을 좁혀오자 송전 대표는 이번 의혹을 정면 돌파하겠다는 것인데요. 송전 대표의 도 양승진 기자가 분석했습니다.
3: 오늘이라도 저를 소환하려 적극 용하겠다는 말씀을 드렸습니다. 송영길 민주당 전 대표가 오늘 오전 10시 서울중앙지방검찰청에서 기자간담회를 연뒤 검찰에 출석해 조사를 받겠다고 밝혔습니다. 앞서 자진 출석 의사를 내비치긴 했지만 주말 사이 검찰의 정격 압수수색이 진행되면서 시점을 다소 앞당긴 것으로 알려졌습니다. 검찰 소환 요구가 없는데도 정치인이 스스로 출두한 사례는 과거에도 여러 번 있었습니다. 2003년 불법 대선 자금 모금 요혹과 관련해 유회장 당시 한나라당 총재, 2018년 비서 성폭행 혐의로 검찰 수사 대상이 된 안희정 전 충남지사가 대표적입니다. 송전 대표가 이들의 선례를 따르는 것은 향후 검찰의 구속영장 청구 가능성 등에 대비해 수사를 회피하지 않고 적극 협조한다는 점을 강조하려는 의도로 풀이됩니다. 소환 통보를 받고 검찰에 수동적으로 나오는 것보다는 자진 출석해 제1야당의 직전 대표로서 정치적, 도의적 책임을 지는 모습을 지지층에게 보이려는 의도도 엿보입니다. 하지만 검찰은 사전협의 없는 일방적 의사표시라며 송전 대표가 나오더라도 조사하지 않고 곧바로 돌려보낼 계획인 것으로 알려졌습니다. CBS 뉴스 양승일입니다
1: 최근 이딴 설화로 무리를 일으킨 김재원, 태영호, 국민의힘 최고위원에 대한 징계 절차가 시작됐습니다. 징계 수위에도 관심이 쏠리는데 당원권 정지 이상의 중징계를 받는다면 내년 총선 공천과 출마 등에 영향을 미칠 수 있는 만큼 중징계 여부가 관심입니다. 윤리미는 오는 8일 2차 회의를 열 예정인데 5.18 광주민주화운동 기념식 이전에 징계 절차를 마무리할 것이라는 전망이 우세합니다. 다음 소식입니다. 프로야구 초반 판도를 뒤울들고 있는 팀은 단연 롯데자이언츠입니다. 단독 1위로 5월을 맞이했는데요. 롯데는 13년 만에 8연승을 질주하며 부산 팬들을 야구장으로 끌어모으고 있습니다. 보도에 김중호 기자입니다. 프로야구 시즌 초반 롯데자이언츠의
6: 기사가 무섭습니다. 지난 일요일 부산 홈부장에서 펼쳐진 키움 히어로즈와의 경기는 최근 롯데의 상승세를 그대로 보여줬습니다. 리그 최강 투수인 아누즈마저 무너뜨린 데다 6회까지 2대3으로 뒤지고 있던 경기를 7회 한 번의 찬스로 그대로 뒤집은 것입니다. 이날 승리로 14승 8패가된 롯데는 같은 날 두산 베어스에 패한 s s d 랜더스를 밀어내고 순위표 최상단에 이름을 올렸습니다. 10경기 이상 기준 리그 1위를 기록한 것은 지난 2012년 이후 3949일 만입니다. 주장인 전준우 선수도 즐거워지 않고 어, 이기고 있으면 좀더 좋은 방향으로 계속 좋은 경기 할수 있을 것 같아서 좋은 같 롯데의 파죽지세에 부산을 비롯한 롯데 팬들은 신이 났습니다. 1위로 올라선 지난 1월 경기는 3만여 장에 가까운 티켓이 매진됐습니다. 올해 첫 매진이자 이대훈 은퇴식이 열린 지난해 10월 8일 LG전 이후 처음입니다. 코로나 방역지침 해제로 단체 응원이 가능해지면서 더욱 강력해진 부산갈매기 때창은 선수들의 신바람을 부추깁니다. 오늘은 역시 5연승 상승세의 기아와 광주 3연전에 나서는 롯데. 장기 레이스에서 롯데의 기세가 계속될지 속단할 순 없지만 부산갈매기 합창은 더욱 커지고 있습니다.
1: 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 기상청 연결해서 화요일 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터. 네. 기상청입니다. 예, 오늘도 큰 일교차를 주의해야 되겠죠.
7: 네, 오늘 어제보다도 일교차가 더 크겠습니다. 낮에는 어제보다 기온이 더 오르면서 봄의 쌀과 함께 포근한 날씨가 예상되고 있는데요. 다만 아침과 밤에는 상대적으로 낮은 기온이 이어지면서 잊고 벗을 수 있는 겉옷이 필요하겠습니다. 오늘 아침 기온 서울 10도 등 전국의 어제와 비슷한 3도에서 13도의 분포를 나타내고 있는데요. 따뜻한 남서풍이 불면서 오늘 낮 기온 어제보다 5도가량 높겠습니다. 대부분 지역 25도 안팎을 보이겠습니다. 그만큼 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 15도에서 20도까지 벌어지겠습니다. 오늘 서울과 수원 대구의 낮 기온이 25도, 강릉과 대전 전주 광주는 26도까지 예상됩니다. 오늘 전국적으로 맑은 날씨가 이어지겠고 중부 지방은 오후부터 구름이 많아지겠는데요. 현재 강원 영동과 일부 경북권을 중심으로 건조 특보가 이어지고 있습니다. 날씨였습니다.
1: 큰 일교차로 감기 걸리지 않게 주의하셔야겠습니다. 화요일 김덕혜 팀뉴스 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.